0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 74. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich liebe es ja, diesen Anfang zu machen für diesen Podcast. <lacht> und mit dir gemeinsam zu zählen, in welcher Folge wir schon sind. Und inzwischen sind es schon 74 Folgen von diesem Podcast, den ich aufgenommen habe. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, wird es bis Ende Jahr, werden wir wahrscheinlich die 100 voll bekommen. Und ich finde es traumhaft schön, dass ich dich schon über so viele Folgen begleiten durfte und dich ein Stück mitnehmen auf meinem Weg. <lacht> Gerade jetzt, das weißt du vielleicht von letzter Woche noch, habe ich dich mitgenommen in den Urlaub. Letzte Woche haben wir aus... Dänemark miteinander gesprochen. Diese Woche bin ich in Schweden. Ich bin mitten in Schweden an einem wunderschönen, ruhigen See mit einer mega angenehmen Wassertemperatur, die habe ich heute früh schon ausprobiert. Wir sind hier mitten in der Natur, mitten in den Birken- und Tannenwäldern, ein See, an den wir grenzen. Es ist ruhig, es hat ein paar Vögel, es hat einen wunderschönen Sonnenuntergang und wir genießen das absolut beste Wetter, was man sich vorstellen kann. In den letzten zwei Wochen hatten wir einfach nur strahlend Sonnenschein und wenn ich jetzt aus dem Camperfenster gucke, dann ist es nicht nur Sonnenschein, ich sehe da hinten ein paar relativ dunkle Wolken und es wäre möglich, dass wir ein Gewitter bekommen, aber das wirst du mitbekommen, weil wenn es anfängt zu stürmen, dann wirst du das hören, dann werden wir diese Podcast-Folge wahrscheinlich nicht so fertig bekommen, wie wir die angefangen haben. Aber ich drücke uns jetzt mal den Daumen, dass wir das ganz ruhig machen können und dass es ohne Regen durchgeht. Diese Zeit, diese Auszeit, dieser Urlaub in Schweden und in Dänemark ist unbeschreiblich heilsam für mich. Nach einem sehr, sehr intensiven ersten Halbjahr 2020 ist es für mich absolut notwendig, diese Auszeit zu genießen, ein bisschen weniger zu arbeiten und dich trotzdem mitzunehmen auf meine Reise und mit dir zu teilen. Wir hatten, wie gesagt, strahlend schönes Wetter und strahlend schönes Wetter am Tag gibt Sonne und in der Nacht gibt es einen Sternenhimmel. Und wenn du so abgelegen stehst wie wir, dann hast du die Möglichkeit, in den Sternenhimmel zu schauen und zu philosophieren. Und die Milchstraße zu bewundern, das ist etwas, was ich zu Hause kaum mehr sehen kann, weil es einfach zu wenig dunkel wird. Hier ist es aber so dunkel, dass die Milchstraße leuchtet am Himmel und es ist einfach zauberhaft schön. Es hilft, in die Ruhe zu kommen. Es hilft vielleicht sogar, ins Loslassen zu kommen. Es hilft für mich, in meine innere Mitte zu kommen. Wenn ich in einem warmen See schwimmen kann oder wie war das jetzt gestern oder vorgestern? In der Ostsee. Ich glaube, das war vorgestern dann hilft mir das, in meine innere Mitte zu kommen. Das hilft mir, mich selbst zu fühlen und wahrzunehmen und zu fühlen, was ich eigentlich will und wohin meine nächsten Schritte in meinem Leben mich bringen. Und ich zeichne diesen Podcast am Mittwoch auch. Gestern war der 18. Dienstag und es war Neumond. Und vielleicht hast du das schon mitbekommen. Ich liebe es, zu Neumond ein kleines Ritual zu machen. Ich habe das auch bei Social Media geteilt, bei Instagram ich habe mein Neumondfeuer geteilt, weil bei Neumond gibt es für mich ein Ritualfeuer. Ganz egal, wo ich bin, ich brauche dieses kleine Neumondritual, dieses kleine Neumondfeuer, das mag ich so gerne. Der Neumond ist immer der Anfang von einem neuen Zyklus. Die nächsten Wochen, die kommen. Es ist immer der Moment, in dem du manifestieren kannst, was du möchtest. In dem du gucken kannst, wohin soll mein Leben mich denn führen? Was möchte ich für die nächsten Wochen in mein Leben ziehen? Was sind so die nächsten großen Pläne, die ich habe? Dafür ist Neumond wunderbar geeignet und ich würde dir empfehlen, dass du diese Energie für dich nutzt. Jetzt bist du eine Woche zu spät, <lacht> aber der nächste Neumond folgt ganz sicher. Und da würde ich dir gerne ans Herz legen, fang an für dich so ein kleines Ritual zu entwickeln. Ein Ritual, um dich mit deinen Geistführern zu verbinden, vielleicht um dich mit deinen Sternenwesen zu verbinden, denn in meinem Gefühl ist der Neumond immer besonders gut dafür geeignet, mich mit dem Sternwesen zu verbinden und einfach mal zu gucken, was es dir denn sagen möchte. Der Neumond bringt mich aber auch immer so ein bisschen in eine Tiefe, in eine Tiefe, in ein Fühlen. Ist ja klar, der Mond, wir sind Gefühlswesen und wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr viel über Gefühle mache. Der Neumond hat auch etwas mit Loslassen zu tun, damit die Vergangenheit loszulassen, den vergangenen Zyklus und eben in den neuen zu starten. Und um das Thema Loslassen wollen wir uns heute auch kümmern. Wir wollen uns um das Thema Loslassen und auch so ein bisschen um ein Thema kümmern, das mit Tabu zu tun hat. Ich bin nämlich von einer lieben Hörerin dieses Podcastes darauf angesprochen worden, mal einen Podcast zu machen zum Thema Tod. Dazu, was eigentlich passiert nach dem Tod, vielleicht auch wenn wir sterben. Wenn du schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hast, dann hast du ganz bestimmt irgendjemand in deinem Leben, der gestorben ist. In meinem Leben ist gerade ein sehr geliebter Verwandter gestorben. Das war vor zehn Tagen und ich bin in Gedanken noch sehr viel bei ihm und begleite ihn sehr. Vielleicht ist in deinem Leben auch jemand gestorben, vielleicht in letzter Zeit, vielleicht schon länger her, aber ich bin sicher, dass auch du schon mit dem Thema Tod und Verlust zu tun gehabt hast. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was passiert, wenn eine Person, wenn ein Mensch stirbt. Wenn ich die geistige Welt darum bitte, dass sie mir dazu ein paar Informationen geben, dann ist eine der wichtigsten Infos, die ich bekomme, und die finde ich auch gerade so schön, ist, egal wie und wann und warum jemand stirbt, die Seele wusste es immer schon vorher. Die Seele weiß, wann der Moment gekommen ist, an dem sie stirbt. Die Seele ist nicht überrascht darüber. Sie wusste schon vorher Bescheid. Und wenn du dir dazu ein paar Gedanken machst, dann wirst du merken, dass viele Menschen sich vor ihrem Tod unauffällig und sehr unbewusst verabschieden. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ein Vater einer Freundin von mir gestorben ist und der war krank, aber nicht so heftig krank, der hatte einfach eine Grippe und er wurde gefragt, wie es ihm geht und er hat geantwortet, ich sterbe noch an dieser Grippe. Und im Rückblick ist es sehr passend, wie er das schon gefühlt hat, dass er an dieser Grippe sterben wird. Und er hat sich auch sehr bewusst von seiner Frau verabschiedet und ihr nochmal gesagt, wie sehr sie liebt und wie viel Dankbarkeit er dafür hat, dass sie dieses Leben gemeinsam verbringen können. Und das ist es, was ich meine, wenn ich sage, die Seele weiß immer vorher schon Bescheid. Eine Seele stirbt nicht ohne zu wissen, dass sie sterben wird. Es ist niemals überraschend für die Seele, wenn sie stirbt. Die Seele und der Mensch haben sich miteinander abgesprochen und beide wissen, es ist jetzt Zeit zu gehen. Und völlig egal, ob dich als Angehöriger dieser Tod überrascht, für die Person, die gestorben ist, ist es niemals überraschend. Der Mensch, der geht, weiß, ich gehe. Auch wenn es ein Unfall ist, auch wenn es scheinbar komplett unerwartet ist. Bitte habe keine Angst, dass die Person das nicht wissen könnte. Derjenige, der geht, der weiß es. Und da die Seele das so genau weiß, dass sie gehen wird, kümmert sie sich auch darum, dass vorgesorgt ist. Das heißt, alle deine Geistführer, dein ganzes Spirit-Team ist bereit für dich und holt dich ab. Dein Spirit-Team ist da. Es ist bereit und es weiß ganz genau, die kommt jetzt <lacht> und die gehen wir jetzt abholen. Wenn ich Menschen in den Tod begleite, dann ist es in den Tagen vor dem Tod in den Sterbezimmern sehr oft so, dass es sehr lebendig zu und her geht. Auf jeden Fall für einen Mensch, der stark hellsichtig ist, wie ich das bin. Denn es kommen viele Wesen aus der anderen Seite, die bereit sind und die diese Person abholen. Als meine Tante gestorben ist, konnte ich schon ungefähr zwei Wochen vorher an ihrem Bett ihre Mutter sitzen sehen, die schon auf sie gewartet hat. Und ich ähm, habe dann, das ist ja meine Großmutter, und ich habe sie dann gefragt, wie lange sie noch wartet. Und dann hat sie gesagt, ach, ich warte noch ein bisschen, aber ich wollte noch kommen und mit dabei sein, wenn sie sich verabschiedet. Und da wusste ich, es dauert noch so zwei, drei Wochen, weil sie war schon da. Aber sie war deswegen da, weil sie es so genossen hat, all ihre Töchter zu sehen, die gekommen sind, um sich von der Schwester zu verabschieden. Als es dann darum ging, für meine Tante sich tatsächlich zu verabschieden und zu gehen, da habe ich die Info bekommen, dass eine ganz bestimmte Person noch fehlt, dass jemand sich nochmal verabschieden gehen muss. Und ich habe dann mit dieser Person Kontakt aufgenommen und gesagt, hör zu, die möchte, dass du nochmal kommst. An die Person hat man mir dann gesagt, ja, aber ich war ja schon letzte Woche da. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt, aber sie möchte trotzdem, dass du noch kommst. Und diese Person konnte es dann nicht gerade sofort einrichten und am gleichen Tag nochmal da hingehen. Und dachte, ja, vielleicht schaffe ich das auch und hat tatsächlich wirklich ein schönes Ritual gemacht von zu Hause aus, weil diese Person einfach da nicht hingehen konnte in ein Spital, wo meine Tante war. Und es hat nichts gewirkt. Und zwei Tage später hat dann die Person <lacht> gesagt, okay, ich gehe nochmal hin und ging dann noch einmal und zwei Stunden später konnte meine Tante dann loslassen. Für mich ist ein Tod, ein Übergang etwas Heiliges. Und wenn ich das so sage, dann merke ich auch, dass da Emotionen hochkommen. Wir haben in unserem Leben nicht so viele Übergänge. Wir haben die Geburt, vielleicht haben wir eine Hochzeit, vielleicht bist du eine Frau und hast ein Kind geboren und du stirbst. Und was du ganz sicher haben wirst, ist diese zwei großen Übergänge, nämlich der Übergang der Geburt und der Übergang des Todes. Und diese beiden Dinge wirst du auf jeden Fall haben. Und wenn man sich überlegt, dass etwas, das alle Menschen verbindet, der Tod und die Geburt ist, dann wird einem ganz automatisch bewusst, wie heilig diese beiden Dinge sind und auch wie nahe zusammen sie sind. Es ist nicht nur der Tod, der einen Abschied mit sich bringt, denn der Tod, der bringt auch einen Anfang, der bringt nämlich den Anfang des Lebens in der Seele, genauso wenig wie die Geburt nur ein Anfang ist, es ist auch ein Abschied, es ist ein Abschied nehmen von dem, was vorher war, von der Leichtigkeit und ein Annehmen des Lebens auf der Erde. Und vielleicht hast du schon mal jemanden in den Tod begleitet oder du hast schon mal jemanden ins Leben begleitet. Und wenn du diesen Übergang schon mal erlebt hast, dann kannst du vielleicht nachvollziehen, weswegen ich sage, es ist heilig. Wir wollen jetzt aber nicht nur über den Tod sprechen, sondern wir wollen auch darüber sprechen, was passiert denn eigentlich nach dem Tod? Wohin geht die Seele nach dem Tod? Wenn du mich schon länger verfolgst und weißt, wie ich das erkläre, dann weißt du auch, dass unser Körper nicht unsere Seele ist. Du und ich, der Marisa-Anteil meiner Seele ist winzig im Vergleich zu der Größe meiner Seele. Meine Seele ist riesengroß und ich bin darin. Stell dir eine große Schüssel vor, eine riesige Schüssel, voller Sand. Und der Anteil Marisa ist einfach nur ein Sandkorn. Vielleicht heißt du Claudia, dann ist dein Anteil Claudia auch ein Sandkorn. <lacht> Jeder Anteil ist ein Sandkorn. Und wenn jemand stirbt, dann geht dieses Sandkorn zurück zur Seele. Die Seele freut sich darüber. Die Seele, für die Seele ist es das Schönste, wenn ihre Sandkörner wieder zurückkommen. Wenn ein Mensch stirbt, dann wird es auf der anderen Seite empfangen. Von den Geistführern, von den Engeln und natürlich von den Verwandten. Also wenn jemand stirbt und eine geliebte Mutter oder Großmutter schon vorangegangen ist, dann wird diese Großmutter oder Mutter ganz bestimmt auf diese Person warten. Geliebte Menschen, Lebenspartner, Kinder, Onkel, Tanten, beste Freunde, die warten auf dich, wenn du stirbst. Das hat zwei ganz besondere Gründe. Der eine Grund ist, wenn dich deine geliebte Großmutter und deine geliebte Mutter abholt, dann wirst du mitgehen, dann weißt du, denen kann ich vertrauen, denen konnte ich schon immer vertrauen. Und du weißt ganz genau, sie werden dir helfen. Deswegen kommen dich Verstorbene abholen, die du geliebt hast, die du kanntest. Wesen, auf die du dich freust und bei denen du weißt, da kann ich mit, das ist etwas Wunderschönes, die wissen, wohin es geht. Der andere Grund ist auch, dass die sich unheimlich auf dich freuen. Stell dir vor, deine Oma ist 40 Jahre vor deinem Tod gestorben. Also du warst damals, naja, machen wir es uns einfach, ich bin ja nicht so der Rechner. Damals warst du 40 und du stirbst mit 80. Das heißt, deine Oma freut sich seit 40 Jahren darauf, dich wiederzusehen. Was meinst du denn, wie die sich freut, wenn sie dich abholen kommen kann? Die ist begeistert davon, dich endlich wiederzusehen oder dich auf die Art wiederzusehen, auf die es auch für dich einfach ist, mit ihr zu sprechen. Weil für sie ist es nicht so schwierig, mit dir zu sprechen. Aber für dich ist es oft etwas herausfordernd. Wenn du stirbst, dann hast du so ein paar Aufgaben, die du machst. Das erste ist immer die Erholung. Also du wirst abgeholt, du wirst zu deiner Seele geführt. Und dann geht es erstmal darum, dass du dich erholst, dass du mal ein bisschen durchatmest, dass du eben Freunde triffst. Also du triffst dich da tatsächlich mit deinen geliebten Freunden. Ich habe das schon oft beobachten können. Eines der schönsten Erlebnisse, die ich damit hatte, war, ich war auf einer Beerdigung. Und diese Dame, die da gestorben ist, die war sehr stark dement. Sie hat sich mir nach ihrem Tod immer als junges Mädchen gezeigt, weil das ist so das Letzte, was sie von sich selbst als Erinnerung hatte. Und die war noch an ihrer Beerdigung und während der Beerdigung sehe ich, wie sie weggeht, noch so einen Blick über die Schulter wirft und dann ist sie gegangen. Und ich wusste ganz genau, die geht jetzt feiern. Die trifft sich jetzt mit diesen geliebten Seelen, die sie schon so lange nicht gesehen hat. Bei ihr war es ihr verstorbener Mann, den sie zehn oder fünfzehn Jahre nicht gesehen hat und der hat schon auf sie gewartet und die gehen und feiern. Das ist tatsächlich so, es ist wirklich so, die schmeißen manchmal große Partys und freuen sich darüber, auf der anderen Seite zu sein, hinterm Schleier zu sein, wo alles viel einfacher ist und alles viel leichter. Und gerade wenn ein Mensch gerne gefeiert hat und so ein Party-Mensch war, dann wird er auch Party schmeißen, wenn er auf der anderen Seite angekommen ist und sich mit geliebten Freunden treffen. Das ist eine große, große Aufgabe, wenn wir sterben und das ist etwas, was wir ganz am Anfang tun. Also so die ersten Wochen und Monate, das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie lange das dauert, ist angesagt zur Erholung, um Freunde zu treffen, um Partys zu schmeißen. Das muss nicht wild sein, es kann sein, dass es drei Tage sind, es kann aber auch sein, dass es drei Jahre sind, weil jeder Verstorbene für sich selber sagt, wie lange er erstmal Erholung braucht, weil da geht es ja darum, dass sich die Seele erstmal so ein bisschen erholt, dass man eben ankommt auf der anderen Seite des Schleiers und dass man so wirklich in die Ruhe kommt auch. Und wenn diese Erholungs- und Feierphase dann abgeschlossen ist, dann geht es darum, dass man gemeinsam mit der Seele schaut und analysiert, welche Aufgaben im Leben abgeschlossen worden sind und welche nicht. Wenn ein Seelenanteil inkarniert, nimmt er sich für diese Inkarnation gewisse Aufgaben vor. Das können ganz unterschiedliche Aufgaben sein und ich will auch nicht sagen, dass es so oder so sein muss. Aber stellen wir uns mal vor, diese Seele hat als Aufgabe vorgenommen, mit Eltern aufzuwachsen, die sich scheiden lassen. Und dann, sagen wir, zwei Kinder zu bekommen und dann vielleicht zu erleben, wie es ist, wenn man eine Beziehung lebt, die 50 Jahre dauert. Und die Seele erlebt die Scheidung der Eltern, das hat wunderbar geklappt. Und dann hat sie aber nicht zwei Kinder, sondern da schleicht sich noch ein drittes rein. <lacht> und dann lebt sie eine Beziehung, die ist aber nicht 50 Jahre, sondern nach zehn Jahren Gibt es da Stress und die Seele entscheidet sich, oder dieser Anteil der Seele entscheidet sich zu gehen und diese Beziehung nicht weiterzuführen. Und wenn sie dann stirbt, dann guckt sie gemeinsam mit ihrer Seele an, was habe ich erreicht und was habe ich nicht erreicht. Und dabei geht es nicht darum zu werten, das ist überhaupt nicht der Grund, sondern es geht darum zu analysieren, welche Aufgaben möchte ich vertiefen und bei welchen Aufgaben kann ich sagen, das habe ich jetzt abgeschlossen. Stellen wir uns vor, diese Seele hat als Aufgabe gehabt, diese Trennung der Eltern zu erleben und das hat sie jetzt aber schon viermal erlebt und sagt, das habe ich durch, diese Aufgabe habe ich abgeschlossen. Nun ist das Thema mit den zwei Kindern, da hat es noch ein drittes gegeben, sie sagt aber, ja, aber ob ich jetzt zwei oder drei Kinder habe, das ist eigentlich auch egal, ich hatte halt mindestens zwei, das ist auch abgeschlossen. Und dann kommt das Thema mit den 40 Jahren Beziehung. Und da sagt die Seele, ja, ich sehe, ich habe nicht wirklich an meiner Beziehung gearbeitet, sondern ich bin einfach geflüchtet, dass es nicht mehr gut war. Und das möchte ich nochmal erleben. Da möchte ich nochmal genauer hingucken und ich möchte jetzt eine Beziehung leben, die ich diese 40 Jahre tatsächlich leben kann. Also nicht Angst haben und wegrennen, sondern den Mut haben weiterzugehen. Und da sagt sich dann die Seele, okay, da habe ich noch Potenzial und das werde ich in einem nächsten Leben nochmal anschauen. Nun inkarniert nicht der gleiche Teil noch einmal, also der Teil Marisa, der irgendwann dann stirbt, der wird nicht noch einmal inkarnieren, aber ein anderer Teil meiner Seele und dieser andere Teil meiner Seele wird dann einfach die Aufgaben weiterführen, die ich begonnen, aber nicht abgeschlossen habe. Und ich will dazu noch was sagen. Also wenn man eine Aufgabe beginnt, aber nicht abschließt, ist es überhaupt nicht schlimm. Weil es kann ja sehr gut sein, dass du die einfach vorgenommen hast, dieses Thema zu beginnen und gar nicht dieses Thema abzuschließen, sondern einfach mal zu sagen, hey, ich fange mal mit dem Thema an, ich möchte mal lernen, wie das ist. Und wenn ich damit vorankomme, dann super. Und wenn ich damit nicht vorankomme, na dann gucken wir nochmal. Das ist grundsätzlich möglich und überhaupt kein Problem. Es ist nicht so, dass die Seele sagt, oh, ich nehme ein Leben vor und dann muss ich das können. Sondern es ist so, dass die Seele sagt, ich habe hier ein Thema und wir gucken mal, wie lange ich daran arbeite. Das heißt, ein Teil des Anteiles der Seele, der inkarniert ist und gestorben, der hat immer die Aufgabe zu analysieren, was habe ich gut gemacht, was kann ich abschließen, woran will ich noch weiterarbeiten. Und dann gibt es natürlich als Seele weitere Aufgabe, die sie hat. Die Seele entscheidet dann, wie gehe ich weiter? Was ist mein nächster Plan, den ich habe? Und da gibt es unterschiedliche Pläne. Eine Seele kann zum Beispiel sagen, ich will sofort den nächsten Anteil inkarnieren und dann würde dann in den nächsten Monaten und Wochen der nächste Seelenanteil einfach inkarnieren. Sprich, die Seele entscheidet zu sagen, okay, jetzt habe ich am angefangen, also ich habe irgendwie hier mein Thema, das ich gerade bearbeiten will, das habe ich noch nicht fertig ähm, abgeschlossen und deswegen schicke ich gerade die nächsten Anteile in ein Leben, damit sie daran arbeiten können. Dann ruht sich die Seele gar nicht so lange aus, sondern die Seele entscheidet relativ zügig, das geht weiter. Und wenn ich von relativ zügig spreche, dann kann es das sein, dass innerhalb der nächsten drei Wochen ein Kind gezeugt wird, das dann wieder um einen nächsten Prozess anfängt. Also das ist dann wirklich relativ zügig. Oder die Seele könnte sagen, ey, ich habe da noch ein Thema, das ich gerne bearbeiten möchte. Und dann ist es möglich, dass die Seele erstmal so quasi die Schulbank drückt. Und das kann dann tatsächlich sehr theoretisch sein, dass es darum geht, dass die Seele sagt, okay, ich will zum Beispiel das Thema Geld nochmal so ein bisschen genauer angucken. Ich habe das noch nicht wirklich verstanden. Lass mich das mal nochmal angucken. Wie ist es denn mit diesem Geldthema, mit diesem Wertethema auf der Erde? Und dann bildet sich diese Seele tatsächlich weiter. Das heißt, sie spricht mit anderen Seelen. Sie spricht zum Teil tatsächlich auch mit Meistern und Engeln. Sie drückt die Schulbank und versteht das Thema mit Werte und Geld besser. Und das kann auch sehr unterschiedlich lang dauern. Also es ist möglich, dass die Seele sagt, ich brauche fünf Jahre dafür oder auch nur zehn Minuten. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wie tief sie ins Thema eintauchen will und auch wie viel Zeit sie sich dafür lassen will. Und da geht es gar nicht darum, dass sie nicht eine schnellere Auffassungsgabe hätte, sondern es geht darum, dass sie manchmal sagt, ich brauche einfach gerade noch die Erholung dazwischen. Also ich brauche nicht nur das Lernen und das neue Wissen, sondern ich möchte auch die Erholung dazwischen noch nutzen. Häufig haben Seelen diese Auszeit, wenn sie das Gefühl haben, ein Thema nicht verstanden zu haben. Stellen wir uns vor, eben bleiben wir beim Thema Geld, stellen wir uns vor, die Seele wollte ein Leben in Reichtum leben und was ist passiert? Sie hat ein total armes Leben gelebt. Sie hat überhaupt nicht das mit Reichtum geschafft, sondern ist mega in die Armut gerutscht. Dann wäre es hilfreich für die Seele, da sich noch weiter zu informieren und bessere Informationen zu haben, bevor sie dann nochmal versucht. Das ist sehr simplifiziert. Da geht es nicht um Geld, bitte. Also erwarte nicht, dass eine Seele sich damit im Thema Geld auseinandersetzt, aber es ist ein einfaches Thema, um zu beschreiben. Und dann ist die dritte Möglichkeit der Seele, ist, dass sie sich überlegt, ich mache erstmal Pause. Und Pause bedeutet häufig gerade für Seelen aus höheren Dimensionen, dass sie sich erstmal in einer höheren Dimension so ein bisschen ausruhen. Das meine ich damit genau. Vielleicht hast du mein Buch schon gelesen, das Buch Seelenheimat. Ich verlinke es dir in den Show Notes. In diesem Buch erkläre ich die verschiedenen Dimensionen der Seele. Ich erkläre dir darin, wie es mit diesen Heimatdimensionen aussieht und was es genau bedeutet. Jede Seele hat eine Dimension, in der sie zu Hause ist und aus dieser Dimension agiert sie. Und wenn du jetzt eine Seele hast, die aus der neunten Dimension kommt, als Beispiel, dann ist es sehr gut möglich, dass sie sich erstmal ein bisschen ausruhen muss, weil eine Seele der neunten Dimension muss sich sehr komprimieren, damit sie auf der Erde leben kann. Und wenn du eine Seele aus der neunten Dimension bist, kann es einfach sein, dass du sagst, hey, ich brauche mal Pause, ich müsste erstmal so ein bisschen in die Ruhe kommen. Und ich ruhe mich mal aus. Gerade die Seelen aus der neunten Dimension ruhen sich dann auf der sechsten Dimension aus. Wobei, wenn ich das so sage, ist es nicht ganz richtig, weil viele Seelen aus höheren Dimensionen ruhen sich auf der sechsten Dimension aus. Das ist so eine Ausruhdimension für Wesen aus den höheren Dimensionen. Und das ist etwas Wunderschönes. Also diese Seelen können da quasi sich mit ihrer eigenen Ursprungsdimension gut verbinden und gleichzeitig sind sie noch nicht so weit weg von der Erde, dass sie sich wieder so stark komprimieren müssen. Und da gehen sie dann tatsächlich so ein bisschen in eine Ruhe hinein, in eine Ruhephase. Die kann auch mal ein paar hundert Jahre dauern, weil die Seele hat keine Jahre. Also für die Seele ist Zeit völlig irrelevant. Und dass sie da einfach sagt, ich ruhe mich mal ein bisschen aus, ich finde mich mal wieder so ein bisschen für mich, ich finde wieder dahin zurück, wo ich will und dann gehe ich wieder in eine nächste Inkarnation rein. Solange die Seele auf der fünften oder sechsten Dimension bleibt, ist es dann auch nicht so schwierig, sich wieder zu inkarnieren. Das ist gar nicht so eine Herausforderung. Wenn sie jetzt zurückgeht in die achte Dimension und sich dann von der achten aus wieder inkarniert auf der Erde, dann ist es ein bisschen aufwendiger. Das heißt, sie muss sich so ein bisschen wieder an die Erde anpassen und die Schwingung, die wir hier haben und inkarniert dann von da aus. Wenn ich nachfrage, dann sagen mir die Geistführer und die geistige Welt, dass die meisten Seelen aus der sechsten Dimension, also die machen erst Pause in der sechsten Dimension und kommen von da die wenigsten kommen aus höheren, vielleicht der siebten oder achten, aber höher aus achten noch nicht. Wenn das jetzt für dich so ein bisschen durcheinander ist und du nicht ganz genau weißt, wovon ich spreche, dann bestell dir das Buch und lies es. Es wird für dich ein Augenöffner sein. Aber was ich sagen will, ist, deine Seele kann sich auch entscheiden, auszuruhen und erstmal Pause zu machen. Manchmal hast du das Gefühl, dass dein Kind die Seele von deinem Großvater hat. Oder dass ein Kind die Seele eines verstorbenen Geschwisters hat. Das kann sehr gut sein. Das ist tatsächlich möglich, dass da ein anderer Anteil der Seele einfach nochmal gekommen ist. Und wundere dich dann nicht, wenn das so ist und wenn dieses Kind dann plötzlich sagt, ja, aber früher war ich dein Vater und deswegen durfte ich dir das sagen. <lacht> Das ist tatsächlich möglich und ich finde es unheimlich lustig. Und gerade Kinder so zwischen zwei und drei, die erzählen dir ganz gerne mal etwas aus vergangenen Leben. Da kannst du ganz unauffällig nachfragen und mal hören, ob die dir was zu erzählen haben, dass sie irgendwo schon mal waren oder irgendwas schon mal wussten oder irgendwann mal dein Papa oder deine Mutter waren und deswegen sagen durften, dass du was machen musst oder was du nicht machen sollst. Manchmal gibt es auch Kinder, die sagen, ja, früher habe ich diesen Wagen auch gefahren. Und du denkst dir so, früher? Wann denn? Und dann kommt, stellt sich heraus, dass dieses Kind eben schon mal gelebt hat. Wenn du jetzt sagst, hey, ich hatte eine Totgeburt oder eine stille Geburt oder, oder mein Kind ist gestorben in den ersten zwei, drei Lebensmonaten oder Jahren und danach kommt nochmal ein Kind, das ist gleich diesem Kind ganz fest oder es hat sogar Erinnerungen an dieses Kind, das ist tatsächlich möglich und ich erkenne das auch in meiner Familie tatsächlich. Also es ist so, dass es wirklich das gibt, dass ein Kind sich an Dinge erinnern kann, an die es sich eigentlich nicht erinnern könnte. Das ist nicht so dass es der gleiche Anteil der Seele ist. Also sagen wir mal, du hattest einen kleinen Jungen und dieser kleine Junge, der hieß Daniel. Und der Daniel ist gestorben, da war er drei Jahre alt. Und nachdem Daniel schon zwei Jahre tot war, hast du nochmal einen kleinen Jungen bekommen, der hieß dann, nennen wir ihn Friederik. Und der kleine Friederik sagt dann plötzlich irgendetwas von einem, vielleicht von einem Schlaftier, von einem Stofftier, das Daniel hatte. Aber Friederik konnte das gar nicht wissen, weil dieses Stofftier war ja Daniels Stofftier und Friederik hat da noch gar nicht gelebt dann ist es nicht so, dass es der gleiche Aspekt von der Seele ist, sondern es ist so, dass es ein anderer Aspekt aus der gleichen Seele ist. Ich mache wieder dieses große Bild mit der großen, großen Schale und den Sandkörnern drin. Die große Schale ist die Seele und die Sandkörner sind die Aspekte. Und von dieser Seele ist zuerst das Sandkorn Daniel inkarniert und dann war das Leben von Daniel zu Ende und später ist das Sandkorn Frederik inkarniert. Und... Frederik kann sich an Dinge von Daniel erinnern, weil es die gleiche Seele ist, aber ein anderer Aspekt. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, trotzdem einen Jenseitskontakt mit dem Daniel zu machen, obwohl Frederik lebt. Denn es ist nicht der gleiche Aspekt. Ein Seelenaspekt, der stirbt, liebt es, mit dir Kontakt aufzunehmen. Und wenn du geliebte Menschen hast, die schon vor dir auf die andere Seite des Schleiers gegangen sind, dann mach mal einen Jenseitskontakt mit denen. Sie lieben es, mit dir zu sprechen, sie lieben es, dir von ihrer Weisheit zu erzählen, zu erzählen, was sie alles wissen und was sie können. Sie lieben es, mit dir zu reden und dir zu erzählen und mit dir zu teilen, was sie von dir wissen und was sie dich wissen lassen möchten. In meiner Praxis ist ein Jenseitskontakt erst etwas vom Heilsamsten, was ich mit Klienten erlebe. Und es ist auch eines meiner Lieblingsthemen in meinen Ausbildungen, die ich gebe. Die Jenseitskontakte und dich zu verbinden mit Menschen, die vor dir durch den Schleier gegangen sind weil ihre Weisheit und ihre Liebe absolut bedingungslos sind. Sie lieben einfach und sie wissen, sie haben Wissen, dass du nicht nachvollziehen kannst und sie haben eine Liebe, die du ganz häufig nicht nachvollziehen kannst. Wenn ich zu einem Abschluss kommen will mit diesem Podcast, mit dieser Folge, dann würde ich dir ganz gerne etwas erzählen von mir, weil für mich Menschen, die hinter den Schleier gehen oder auf die andere Seite des Schleiers gehen, nicht wirklich weg sind. Ich habe das schon öfters erzählt und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch schon mal im Podcast erwähnt, ich habe eine geliebte Tante, die gestorben ist. Und mit dieser Tante rede ich ganz viel, die ist ganz viel da und spricht mit mir und erzählt mir etwas oder sie weist mich darauf hin, dass ich doch kochen wollte. <lacht> Diese Tante ist für mich in meinem Leben immer noch ein wichtiger Mensch, mit dem ich Gespräche führen kann. Und ja, ich verstehe, dass ich hellsichtig bin und die auch sehen kann. Und ich bin hellhörend und ich kann die hören. Aber ich garantiere dir, dass wenn du dich dafür öffnest, geliebte Verstorbene zu sehen, dann werden diese geliebte Verstorbenen sich auch zeigen, weil die möchten Kontakt haben. Die suchen den Kontakt, die wollen den Kontakt. Und deswegen würde ich dir raten, wenn du mit deiner Mama immer am Samstag Kaffee getrunken hast, dann bitte geh weiterhin Kaffee trinken mit deiner Mama. Sie ist einfach auf der anderen Seite des Schleiers. Nimm dir die Zeit trotzdem, weil deine Mama weiß, dass du sie liebst und sie weiß, dass du da bist und sie weiß, dass sie kommen soll. Nimm dir diese Zeit, in diese Verbindung zu gehen und auch den Menschen, die vor dir durch den Schleier gegangen sind, die Zeit zu geben, mit dir sich zu verbinden. Ich will noch etwas, ich weiß, ich komme heute irgendwie nicht zum Ende, aber ich will noch etwas sagen. Wenn ein Mensch einen geliebten Menschen verliert, dann ist der Trauerprozess etwas sehr, sehr Anstrengendes für diesen Menschen. Und wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die jemanden verloren haben und die durch den Trauerprozess durchgehen, dann möchte ich dir ans Herz legen, bitte tabuisiere den Tod nicht. Rede mit den Menschen darüber. Rede darüber, dass dieser Mensch gestorben ist. Frag ich sie, wie es ihnen geht. Auch wenn du keine Worte hast, dann sag ihnen, hey, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, aber ich möchte dir einfach sagen, ich bin für dich da. Und ich bin auch für dich da, wenn es darum geht, dir irgendwie ein Abendbrot zu kochen oder wenn es darum geht, dir einfach die Hand zu halten, wenn du weinen musst. Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben, fühlen sich oft sehr, sehr einsam, weil die Menschen, die noch leben, sich weigern, mit ihnen über diesen Verlust zu reden. Und man weigert sich darum, weil man den Tod tabuisiert, weil man nicht den Mut hat, über den Tod zu sprechen und weil man das Gefühl hat, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen will. Wenn jemand gestorben ist, ist es völlig in Ordnung, wenn du Plattitüden verwendest. Wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, was ich sagen soll, hey, ich trauere mit dir. Das ist völlig in Ordnung. Es geht nicht um den Inhalt deiner Worte, sondern es geht darum, dass du überhaupt da bist und mit ihnen darüber sprichst. Ein Mensch, der einen geliebten Menschen verloren hat, ist sowieso einsam. Und deine Aufgabe als Lichtarbeiter ist es, dass du diesen Menschen nicht noch einsamer machst, indem du ihn alleine lässt in diesem Prozess. Ein Trauerprozess ist etwas Individuelles. Jeder Mensch trauert für sich selber. Die einen machen es schneller, die anderen langsamer. Die einen machen es mitreden und die anderen ohne. Aber wenn du dich weigerst, mit einer Person zu sprechen, weil sie einen Verlust hatte in ihrem Leben, dann bestrafst du sie dafür, dass sie jemanden verloren hat. Und das ist dann richtig fies. Und als bewusster, achtsamer und spiritueller Mensch bist du aufgefordert, das nicht zu tun. Du bist aufgefordert, den Mut zu haben, den Tod zu enttabuisieren darüber zu sprechen, den Menschen die Hand zu halten, sie zu umarmen oder einfach auch nach fünf Jahren zu fragen, wie geht's dir mit dem Tod deiner Mutter. Deine Aufgabe ist es, da stark zu werden und mitzutragen. Denn wir Lichtarbeiter sind diejenigen, die die Welt in die Veränderung bringen. Und auch das ist eine Veränderung, dass man den Mut hat, darüber zu sprechen, dass jemand stirbt. Und nachdem ich jetzt diesen Monolog noch zu Ende gebracht habe, weil das ist mir wichtig und du merkst, dass ich da sehr für leuchte und sehr für passioniert bin. Und ich will damit für heute den Podcast beenden. Ich möchte gerne von dir wissen, hast du jemanden verloren und wie ging es dir dabei? Hast du vielleicht gerade das Bedürfnis nach jemandem, der dir eine Schulter zum Anlehnen bietet? Wenn du jemanden verloren hast und möchtest, dann schreibs doch in die Kommentare. Und wenn du sagst, hey, ich brauche einfach gerade jemand, der mir den Raum hält, dann geh mal und suche nach der Podcast-Folge vom Heiligen Raum. Ich verlinke dir diese Folge in den Show Notes und hör dir das an, weil ich halte den Raum für dich. Und wenn du jemanden kennst, der jemand verloren hat, dann haltest du den Raum für diese Person. Das ist für heute deine Aufgabe. Ich würde mich freuen, von dir zu lesen und deine Erfahrungen und deine Erlebnisse zu lesen, die du hattest mit dem Thema Tod. Ich weiß, das ist so vom Thema her etwas schwieriger vielleicht. Und trotzdem ist es eines meiner Lieblingsthemen. Und ganz egal, wo du gerade stehst, ob du noch nie jemanden verloren hast oder ob du gerade mitten im Trauerprozess bist, ich schicke dir für heute ganz, ganz viel Licht und ganz viel Liebe und ganz viel Kraft. Und denke daran, du bist ein wunderbarer Mensch und du hast schon ganz, ganz viel geschafft. Und du bist daran gewachsen, weil du bist stark und kraftvoll. Und damit beende ich für heute den Seelenschimmer Herzensdialog. Das Gespräch mit Marisa. Alles Liebe.